0: 皆さんこんばんは。堀聡と申します。本屋になれなかった僕が24回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私森聡が読んだ本や言,言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、月曜日に配信がなく、先ほどバタバタと二十三回、第123回目の放送を配信しましたが、えー、今日はですね、えー、続いて124回目の放送も配信したいと思います。早速ですけど、えーと、今日を紹介する本は、松田香織さんの残念な政治家を選ばない技術、選挙リテラシーにもという本です、えー。ご存知の通り、2021年10月31日に第49回衆議院議員選挙が開催されます、えー。そうですね、今回の選挙は、あのー、まあ、コロナ禍から、まあ、少し今は落ち着いてますけど、第6波が来るのか来ないのか、うん、というところもありますし、まあ、来なかったとしても、えー、いかにそこから経済を安定して、えー、まあ、取り戻すというか、移行していくか。まあ、今でも、こう、飲食であったり、旅行業界であったり、まあ、それに伴って、えー、食品に関するところが大打撃をこう受けています。で、まあ、それ、それだけでなく、やっぱり、リモートワークっていうのが増えてきたことによって、アパレルの業界とかが影を受けて、で、それをそう、そういった業界がこう広告出稿していたあの雑誌とかがのきの、の軒こみ広告出稿がなくなって、えー、雑誌もこう閉館とかあ休館とか廃館とかにこう追い込まれるとかいろいろなことがやっぱりこう経済ってつながっていたりするのでやっぱまあそこのこうアフターコロナアフターコロナってなんか久しぶりになんか自分もこう発話したんですけどコロナ後の世界をこういかに作っていくかっていうところに多分そろそろこう議,論議論が進んでいくんじゃないかまあ、そこは結構大きな争点の一つだと思うんですけど、まあそれ以外にも、今回の衆議院議員選挙は、本当に多様な争点があるなと思って、外交問題とかこう安全保障みたいなところをこ争点に掲げる方もいたりだとか、あるいはこう LGBT、LGBT、えー、同性婚、あとこう、えー、多様性に関するところをこ問題にしている方もいれば、まあそれと、からできますが、えー、選択的夫婦別姓。そういったこうジェンダーに関するところをこう課題にしている。まあ、他にも当然、若者の、えー、こうなんか、若者のこう、賃金というか、そういったところが、まあ、全然こう、上がってこないじゃないかっていうところもありますし、まあ、差別、ヘイトスピーチに関する問題もあって、い,いろんなことがこ争点になるわけですけど、改めてですね、僕は、あのー、<笑>いつぐらいだろう、こう、本当そんなに愛からってことではないです。最近ですけど、選挙のことをしっかり追いかけていったりだとか、自分の中のこう政治に関するリテラシーを高めていきたいなと。<笑>でノートのでも、あのー、本当の政治の話をしようみたいな。そういう,こうマガジンをこう出して、あのー、ありがたいことは知り合いを捨てて、えー、現段のこうプラットフォームであるオピニオンメディアのこうブローボスに寄稿させてもらう機会も、えー、もらったりだとか、でそこでこう少しずつこう勉強しながら、あのー、いろんなこう記事を書くことになります。なんかこう自分がこう記事をこう書いていてく中で、えーいろんなんかこう政治って SNS ってなんかこうまあある意味マウントの取り合いみたいなところもありますけどそうではなくてなんか自分のこう半径5メ自分も含めて自分も含めたこう半径5メートル以内の世界の中でなんかこういう風になってったらいいよねっていうことをこうなんかこう自由に議論できることってすごい大事だなと思っているのでなんかそういうところに影響力を行使というか、まあそういう雰囲気づくりがなんかできるといいんじゃないかなというのがあって、僕もこ,こう発信を割とこうペース上げてというか、特に2021年は一識的にこう発信していっているような状態です。で、その中でこういろいろな本,本も読みましたが、あの今日紹介する松坂織さんの残念な政治家を選ばない技術選挙リテラシー入門というのはもう名前の通り、えー、まあ、誰に投票するやいいんだっけみたいなこととかを、えー、まあ、丁寧に書いた本です。で、えー、松田さんは、あの、選挙プランナーというご職業で、あのー、公文社新書の一番後ろの、あのー、作者紹介をそのまま読み上げさせてもらうと、<笑>選挙プランナー株式会社ダイアログ代表取締役。選挙コ o 株式会社取締役 CCO 最高コ,コミュニケーションセリンジでした。1980年まで、1 0 6年以降、地方選挙から国政選挙まで20を超える、あ、違う、110か、110を超える選挙に携わる。新聞や週刊市場において選挙の当落予想を担当するなど、選挙区分析に提供があるネット選挙運動の解禁や投票率向上の活動にも安全に取り組んできた。一般社団事、一般社団法人日本選挙キャンペーン協会理事,事、事務局長、日本選挙学会会員と。いうことで、本当まあ、選挙のプロという方ですよね。うん。で、えっ、ー、と、今日3つのポイントというか、僕が、あの、選んだ3つのポイントをこう、出していこうかなと思うんですけど、あの、この本自体の構成は、えは、ー、じめにを、まず、えー書かれてでその後に当たり前すぎて誰も言わない選挙の基本というのは第1章で。で第2章でどの選挙でどんな人を選べばいいとか。第3章選挙アレルギーの言語公職選挙法。まあここ結構公職,公職選挙法はなんかその知ってるようで知らないこういうことでやっちゃダメだよとか。でそれがあの公平性を担保しているように見えて実は敷居を非常にこう上げていたりとか。不便さをかなりこうあ加速させるようなことだったりもするので、公平性を保証する目的なんだけど、実は不公平を招いているんじゃないかみたいな。ここはあの個人的にすごく今日はあの研究しないんですけど、よく勉強になった章でした。で第四章、人はなぜ投票に行かないのか。第五章、投票相手はどうやって選べばいいのか。第六章、選挙現場引きこもごも。第7章、これからの選挙を考える。あと書きにという感じです。で、2016年の本で、あの、これからの選挙とかっていうところは、あの、取りえ議員選挙に、えー、3回前ぐらいですかね、こう、立候補した、あの、エッタンプワイヤーの、え家入り和馬さんの例とかもこう、挙げていたりとかして、あの、まあ、若干、あの、今の SNS とかそういったところをこう反映、しきれていない部分もあるんですが、あのー、ベースのところはすごくわかりやすく書かれて、書いていただいているので、あのー、やっぱり、本ってすごいいいと思うんですよね。<笑>なんか、そういうバカっぽいはずなんですけど、なんか当たり前ですけど、そうですね。うん、まあ本じゃなくてもインターネットとかでもいいんですけど、なん家電買うときって、いろいろ調べると思うんですよね。あるいは、あうん、家電だとあれだな。まあなんか仕事をしますよねと。で意思決定をするときに、何の知識もないと意思決定できないので、まあ人によってはこう MBA みたいな感じで、まあマーケティングとかアカウンティングとかファイナンスとかそういった知識を、あのー、まあ、詰め込んでというかしっかり身につけて、で、実践をこう、生徒知識をこうぐるぐる回しながらやっていく。で、やっぱり意思ってする上にはそういう知識とかスキルが必要だからという前提にある中で、選挙とか政治参加に関しても、やっぱ最低限の知識って絶対必要だと思うんですよね。それがないと、もう、何の、えー、丸裸の状態で、会社の重要度をことを意識決定しなくちゃいけないってすごい怖いことじゃないですか。で、実際その一人一人がやっぱ無知というかあんまりこう知らない状態でこうせ、あの別に政治参加はあの特にこう若い世代の方とかはもう何もし、まあ特にそんなに気にせず投票に行ってほしいとは個人的には思っています。あの、まあ、投票することで次の選挙に向けて自分が投票した政治家でどういうふうな動きをしているのかとかっていうのを、まあちゃんと覚えておけるというか、気に留めておける一つのきっかけになるので、あ、なんか間違ったなって、僕もすごい間違ったこといっぱいやってきたんですよね。あの、あこの生徒に投票しちゃったかっていうのもあるし、あこの人ほど理かあの、都知事選で投与しちゃったな、みたいなも、やっぱある後悔があるんですけど、やっぱその後悔が、次の選挙において、じゃあもっとこういうところにこう注意しよう、みたいな。そういう,こう学びっていうので、絶対こう、行った方がいい。あのー、まずは気楽に気軽にでもいいので、まあ、それがこう、なんだ若さの特権みたいなものでもあるし、どんどんどんどん言ってほしいとは思うんですけど、やっぱこう、さっき言った通り、あのー、丸腰しで意思決定ってやっぱりできないので、最低限どういう、政治ってどういうふうになってて、今何が求められているのかというか、まあ、今ってやっぱりこう、仕組み的に誰にこう投票するかとかじゃなくて、小選挙区制で意思決定、国政選挙、国政の意思決定は、政党の数、その比率によって、まあ、与党とか、あの、内閣もこう、組まれていくので、どの政党を支持するかっていうことが、どの政治家を選ぶかっていうことよりも比重が高い。まあ、もちろんその、その中でこう、仕事をする一人一人の政治家を選ぶって関係は大事なんですけど、政党にこう、向きが置かれているっていうことは、やっぱり、まあ、一つこう、重要なポイントで、そこを意識しないで、あの、なんかこの政治家良さそうだなとこう政治家のこうプロフィールとかツイッターのこう書かれてることを読んで何て言でも政党とやっぱ政治家は全ぱ違くて例えば菅さんとかは選択的夫婦別姓っていうのを個人としてはすごく推進するという立場でそういうことを表明してたけどやっぱ自民党の中で、あのー、パターナルというか、あのー、伝統的な個性という風景性じゃなくて通称市場を拡大させようみたいなそういう動きがこうやっぱこう多数になっていった時に自分の理想をこう菅さんという、まあ、割とこう実務家実務家なんか分かんないですけど、まあ、菅さんのことはさておきこう総理大臣という立場でも自分のこう理念というか信念をこう貫き通せない。もあったりするのでまして普通の政治家はやっぱこう政党の意向にとある程度こう妥協していかないといけない,いで、こう政党を意識するっていうのはすごく大事ですよっていうこれもまあ一つのリテラシーの一つそういうリテラシーはやっぱり積み重ねていくってことはすごく大事なんじゃないかなっていうことをこは思うので、えー、この本じゃなくてもいいんですけど何かしらこう、まあ、ちょっと今回のね選挙には間に合わないかもしれないんですけど政治のリテラシーをこうちょっとずつこう上げていきながら、えーまあ、そうしリテラシーを上げていくとやっぱりなんでこんなことやってんだろうかっていうことにも気づいていくしでそこで厳しい目をあの有権者として政治家に向けることができるちょっとなんかフライングして言っちゃいましたけどあの大のところにこう全ての政治家は有権者の代理人であるってことが書かれていて、これがすごい大事だと思うんですよね。なんかリーダーを選ぶ。なんかこう白紙にする意味をこう政治家にこうやらせるってことじゃなくて、あくまで自分たちの代理人なんだっていう,う意思がすごい大事。だからやっぱり自分たちがこういうことがしたいっていうことを、ちゃんとここ自分のこう立場とかポジションもそうだし、自分がこういうことしたい。だけど、一人一人が1億人集まって意思決定するってすごく効率が悪いので一人一人が政治家にこう自分の意思を託すっていうことがポイントなのでやっぱその何がしたいんだろうかっていうことを明らかにしなくちいい。この人良さそうだからじゃなくて俺はこれがやりたいんだ私はこうしてほしいんだっていうのがちゃんとあってそれを託すってことはすごい大事。なんだよなっていうことを僕は思っています。で、それがあのー、あんまりそういうふうにこう政治家が思ってなくて、こ主従のこう関係を知ったりとか、からさまにこう傲慢な態度を強いている人たちもいたりするんですが、あのー、まさにこういうふうに言っています。ろくでもない政治家を減らすために必要なのは単に枠を減らすことではありません。有権者の代表を選ぶ意識が高まらなければ、選ばれる人たちの質も変わらないのです。ろくでもない政治家だけがその枠に残ってしまったらそこから私たちはさらに彼らの数を減らせるでしょうかそんな嫌な未来を防ぐためにも自分たちがどの政治でどういった代表者を選ぶべきなのかしっかり考えなければなりません事象でその部分についてもっと具体的にご説明しましょうはいということでえー、なんかリーダー決めるっていうのはまあリーダー決めるっていう選挙なんですけどそうではなくてまあ我々こうえー、代理人なんだっていうことをまず一つポイントとして押さえていただけるといいのかなと思います。で、第4章に、まあ、人がなぜ投票に行かないのかっていうことが書かれていて、で、やっぱ投票率のリアルということで、本当に僕も改めて調べてみましたけど、投票率本当に低いですよね。国政選挙であっても 60% 超えたのって、えー、2000年代入ってから本当2回しかないのかな。でそれの一回が小泉純一郎さんの優勢選挙と言われている、まあ、自民党内の受け場というか、<笑>自民党内で優勢民営化が反対されましたと。で、それに小泉さんが切れて、あのー、反対した、反対票を投じた人たちを公認せずに資格みたいな感じで送って、で、まあ人員分裂みたいな感じだったけど、多くの国民が小泉純一郎、に巻き込まれていって、地、え、味、ー、分裂して票が割れるかと思ったけど、無党派層さえ取り込んでいくっていう、そういう小泉劇場みたいなことが起こった時に、えー、67.51%。でもう一つはその次の衆議院議員選挙、第45回の衆議院選挙、2009年の時でしたけど、これはですね、麻生さんが総理大臣だった時で、漢字の読み間違いとかいろんな出現があってまあそれ以前にも福田さん安倍さんが一番最初総理大臣になって福田さんになってみたいな感じでこう政権が総理大臣がどんどん変わっ,ったタイミングで自民党の信頼がかなり低くなっているタイミングで支持率もついて,て麻生さんもこ解散のタイミングをこう見,誤見誤ってなかなかできずにいた時にえー、しびれをきかした国民が、あのー、第45回の衆議院議員選挙で、えー、政権交代の、えー、判断を下したという。この時が、えー、69.28% ですね。あのー、自分のノートにも書いたんですけど、争点がわかりやすいこと。小泉さんの時は、優勢選挙。見せ民営化賛成か反対か。えー、2009年の時は政権交代するかどうか。で、それにマスコミがどれだけこう報道するか、マスコミの報道のスタンスとか、その報道の量、その掛け算によって、えー、結構こう投票率がこう、まあ良くも悪くも変わっまあよ、あんまり良い,いことじゃないですけど、ね、やっぱ自分の意思で、あの、行くということがそれ大事なので、で、争点がまあ、単純シンプルな方がもちろんわかりやすいんだけど、これ、多様性というか、その、いろんなことが、いろんなポイントが争点になり得る良い,い意味で、なり得る時代の中で、これが争点ですっていうよりは自分で争点決めていきましょうっていうのが多分これから当たり前になっていくと思う中で、やっぱりこう一人一人の投票行動を主体的にやっていこうっていう意識がすごい大事になっていく状態。だけど、まあ現実的には、あのー、国政選挙はほぼ 50% 台、もう悪ければ、えぇ、ー、まあ、40, パじゃあ 40% 台になるってことは、あのー、過去も一度しかありませんけど、でもやっぱこう、いつ 50% 割ってもおかしくないみたいな、そんな状況であるというのはこう、リアルとしてありますし、で、全体として、どの世代の投票率はこう下がっている傾向にある。みたいなことが、まあ、ちょっとこう改めて一つポイントとして、なんか抑えとかなくちゃいけない。で、やっぱり SNS がすごい盛り上がっているので,で、かつ自民党の批判をする人の声も多かったりするんだけど、それはその人が反自民の人をこう結構フォローしているからであって、で、現実はその、まあ多分今回の選挙も、あの、政権交代まではいかなくて、まあこんなというの程度あれですけど、よくも、まあこれは別にその、なんだろう,こう、ネガティブなこ意味ではないですけど、まだそこまでは、あの、国民が判断下さないんじゃないかっていう、まあ大方の見方、大方の見方。ただ、まあ、自民党に対してこお給料をどれぐらいこう据えられるかっていうところが、まあポイントになっていくのかなっていうふうに思ってるんですけど、<笑>そもそもそういうふうな考え方をしている人の数も少数だし<笑>で大前提として全体として有権者の2人に1人は投票に行かないというそういう現実の中で政治のことを一人一人が考えていくという指針をどういうプロセスでやっていくのかっていうのは結構難しい問題だなと、改めてこう認識したので、一致したというか、まあ、投票率上げましょうと言っている中で、じゃあ今ってどうなんだっけっのこう採択っていうのは、まあ今後の対策にも結構こう通じ、つながっていくんじゃないかなということで、まあなんでこう投票に行かないのかっていうことを、えー、まあそれ以外の要因もたくさんありますけど、えー、基本的なところをこう押さえておく必要があるのかなと思います。で、えっ、ー、と、シンプルに三つ目のポイントをまとめますが、あの、投票相手どうやって選べばいいのかということで、えー、先ほども申した通り、政治家じゃなくて、まあ、政党を選ぶっていうことが、まあ、えー、ポイントであるっていうことを言いましたけど、あのー、松田さんはこんな感じで言ってます。一番大切なのはまず選んでみることです。そして次に大切なのは次の選挙にも行くことです。この続けていくことをしなければなかなか選挙に対する感覚は芽生えません。誰に入れたらいいか検討もつかない、選ぶ気もわかないという人は多くが選挙に行ったことがないか3回以上続けて行ったことがない人です。何かを習得しようとするとき、あるいは理解しようとするときに有効なのは仮説を立て思考し、結果を検証する流れです。その繰り返しによって自分なりの時間に基づいたリテラシーが構築されていきます。はい、もう何事もそうですよね、もう英語とかもそうだし、なんかやっぱこうやってみることで,で、恥をかいたりとか、それがこう通じなかったりとか、誤解されて通じてしまったときにあ、じゃあ、こういう風に英語を、えー、英語力をアップさせようとか、あこういう風な表現を今度はこう心がけようとかっていうことをすると思うので。選挙、まあ、それも同じですよと。リテラシーを高めるためには、そういう仮説検証を繰り返していくことが大事だとす。で、その上で、じゃ誰を選べば、どうやって選べばいいのか、ということで、具体的なポイントとして、国政であれば、何はさておき、現政権を支持できるかどうか。支持できるなら与党、できないなら野党から選ぶ。政権や実現可能性などについては、えー、まあ、いろいろな、こう、比較できるサイトからこう選ぶことで、やっていけばいいという。地方自身においても、現状に納得できているか否かが大きな基準になります。納得できているのであれば現職。納得できていないのであれば現職以外を選べばいい。それだけで、えー、現職を支持しないという意思表示になります。このように、この人にだけは当選してほしないという人を落選させるために対抗馬に入れるのは多いありです。ということは言ってます。あの、さっきも言った通り、別にこう、支持するしないとかではなくて、うん。代理人を選ぶということなんですよね、あくまで。で、そのためにあの、情勢を見極めて、この人が代理人としてふさわしくないっていう観点もそうだし、だいまあ、この人が多分代理人として妥当だけど、この人に対して投票したりとか、あるいはこう投票行動を棄権して白紙委任するのは尺だよねというか、ちょっとこう気を据えて自分たち例えばこう若者が別の人たちにこう投票すればあ若者は怒ってるんだ当選はしたけど次は分かんないぞと次はやっぱ彼らの票も取って確実にこう当選しなくちゃいけないから若者の施策も考えていかなくちゃいけないみたいな感じで自分たちの要求要望がかなお給を据えることで逆にこうかなっていくことってすごくあるんじゃん。満足してたら、あまあ、のでどんな感じでいいだろうかっていうことで、えー、認識することもあるし、まあでも投票すれば、あ満足してるのかどうか分かんない。だけど、彼らは投票してるってことは、彼らのためにちゃんとこう動かなくちゃいけないなと。だって動かなかったら彼らは簡単に別の候補に候補者に投票し直すことがあるからねっていうふうに考えていくことによって考えていくことがやっぱり政治家の立場に立つとポイントになっていくのでやっぱこう現状に納得してるかえ納得できないか現状に不満を持ってるか持ってないかっていうことが本えほんと大前提のもう今日はあんまりこれ以上、その、どうやって選べばいいのか、いろいろこう詳しく書いてあるんですけど、その大前提がまずポイントなんだよっていうことが大事かなと思います。あの、例えば、具体的にこう、自民党と立憲民主党がありますよね、と。これは、えー、与党と野党大党で、立憲民主党全然好きじゃないんですっていう人がいて、で、だけど、えー、自民党の政治には納得してない。で、この二択だったときに、立憲民主党全然好きじゃないです。だけど、納得しない不満があるって言ったら立憲民主党に入れた方がいいっていうのが、まあ、あのー、この本で書かれている基本の原則です。<笑>納得してないってことはこう、今納得してませんよって、こう、一生児を、やっぱ示す方法は対抗場に入れるということなので、そこがやっぱりなんか一つ大きなポイントなんじゃないかなと思います。まあ、もちろん、あの、政権交代しそうだと、そこまでは求めれないっていう場合にはこうバランスが必要ですけど、特に日本の場合は、政権交代がありそうだっていう状況に陥らない限りは多分与党が今圧倒的に強いので、アメリカの大統領選挙は共和党か民主党かでかなり毎回激しく入れ替わったりしますけど日本の場合はやっぱり今の段階では自民党強いのでお給を据えるっていう全員がお給を据えるってことはやっぱりないと思うんですよなのでお給を据えるまあリテラシーがこう高まってくれることをこう祈るばかりですけどやっぱりそうは、なかなかこうすぐは高まらないので、お給を据えたいんだっていう方が、このポッドキャストとかを聞いて、だけど、こう、立憲民主党はあんまり好きじゃないっていう方であっても、立憲民主党に入れた方が、お給をするという目的が達するっていうことが、あの、まあ、ま、増田さんのご主張と重なる部分かなと思っています。えー、いずれにせよですね、あの、もうと繰り返しになりますけど、政治リテラシーはやっぱりこう上げに越したことはないし、なんか政治のことを発信したりとか発言したりするのは、なんかやっぱりね、あの僕も会社辞め、会社をこう、会社に所属している立場だったらなかなかこう発言しづらいところはあると思うんです。そこはなんかすごい共感するところなんですけど。けど、投票率上げていこうよっていうことはカジュアルに言えると思うんですよね。やっぱりそれはすごい。大事なことというか、あの、別に、与党、自民党に投票するので全然いいと思うんですよ。だけど、見てるよっていうことをちゃんと示すっていうことはすごく大事なので、やっぱりこう、一人一人が、あの、政治に関心を持ちましょうとか、投票に行って、えー、代理人、あくまで代理人なわけですから。代理人がちゃんとこう、働いてくれてるかっていうのを、ちゃんとこう、チェックしてますよと。えー、見てますよっていうのをこう、証明する上でも、えー、投票は、選挙に行くのは大事ですし、まあ、そのために、の大前提として、やっぱりこう政治リテラシーをこう高めていくっていうことは、まあ、望ましいことだと思いますので、えー、ぜひですね、一緒に政治リテラシーを上げていければなと思っています。あのー、ノートで、ねえー、政治に関するマガジンもやってますので、もしよければ、あのー、概要のところにこうリンクも貼っておきますので、そちらをクリックいただいて、まノートを読んでいただいて、ご反応リアクションも大歓迎ですし、よければあのフォローしていただけると、えー、僕は泣いて喜ぶだろうなと思ってます。はい、ということで、えー、今回の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。